0: Estás escuchando LU36, AM1440,
1: la AM de tu ciudad. Estamos en comunicación con la señora Patricia Bullrich. Hoy es la presidenta del Partido PRO. Fue ministra de Seguridad en la última presidencia de Mauricio Macri, los cuatro años. Tres veces diputada y hoy es una referente de la de la oposición, una oposición constructiva, porque cada vez que habla Patricia tiene, tiene muy buenos fundamentos. Así que bueno, Patricia, muy buenos días. Desde acá de Coronel Suárez, te habla Diego Gajan. Buenos días, ¿qué tal?
2: ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, Patricia? Buen día.
0: Buen día. Muy bien, muy bien. buen día.
1: Muy bien, buenos Patricia. En, en primer lugar. Eh, nos gustaría que, que nos comentes un poquito eh, Lo que ha pasado con, con, la, con la liberación de, de los delincuentes Que fue, fue algo que causó bastante revuelo en la, en la sociedad Y por ahí en esta sociedad que hoy está en silencio Pero que bueno, ante estos hechos aberrantes este, Yo digo que el gobierno está haciendo prueba-error eh, Sale, se manifiesta y, y bueno, nos gustaría que nos des tu, tu punto de vista, más teniendo en cuenta que has sido Ministra de Seguridad y, ha, y has trabajado muchísimo por estos temas, ¿no?
2: Bueno, considero que la liberación de los, de los presos eh, fue un, un verdadero dislate, algo que está contrario a no solamente a la, a la voluntad popular, sino al Estado de Derecho, porque... Si, si los presos están detenidos eh, y están dentro de, de una cárcel para llegar a la Argentina eh, a entrar a una cárcel es porque has cometido un delito bastante grave y en y estás con una pena y una condena eh, purgando ese delito. En consecuencia me parece que esto fue mm, un, una situación que generó mucho miedo en la sociedad, sobre todo cuando se conocieron casos de personas que habían cometido delitos aberrantes. Y bueno, creo que tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional los casos comenzaron a analizarse con un poquito más de detenimiento. Espero que esta semana la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires acote aún más el hecho de esta cantidad de de salidas masivas que se realizaron en la provincia de Buenos Aires y, y lo mismo en el Servicio Penitenciario Federal, a partir de que Casación Federal comenzó a analizar una, una mirada más caso por caso que eh, algo general que, que generase este, esta cantidad de presos que salieron y que en muchos pueblos del país, en muchas ciudades del país, generaron un miedo social muy profundo,
1: ¿no? Sí, Patricia, que por otro lado, eh, los que están o los que salieron, inclusive hay muchos, que el, que el garante era el primo, el tío, no tienen tobillera electrónica y no van a volver a la cárcel, ¿no es cierto?
2: Bueno, dependerá. Eh, es muy posible que muchas personas eh, aprovechen esto para para escaparse, para profugarse. Nosotros, una de las políticas que llevamos adelante cuando estuvimos en el Ministerio de Seguridad fue eh, la recaptura de prófugos, que era algo que en la Argentina estaba totalmente abandonado, y recapturamos 10.000 prófugos. Uh -huh. Y es un número muy importante, porque son 10.000 personas que tenían algún tipo de pedido de captura y que circulaban por el país sin que nadie los buscase. Eh, o, o muchos de ellos fueron recapturados en Bolivia, o en, o en Paraguay, o en países vecinos, eh, algunos más lejos aún todavía, pero eh, era una práctica, es decir, en aquellos casos en los que la condena en expectativa era muy larga, eh, y el juicio se, se realizaba con la persona en libertad, la persona diciendo, bueno, hoy 15 años preso, se escapaba.
1: Entonces, exacto ahí y ahí eh, escuchamos al presidente decir que eh, durante el, eh, los cuatro años del gobierno de macri eh, subió el 40% la cantidad de delincuentes en las cárceles como algo como algo en realidad que que, que, que fue algo malo no es cierto
2: Bueno sí claro subió el 40% los de delincuentes en las cárceles primero porque fuimos a buscar a los delincuentes que estaban en la calle exacto y que tenían pedido de captura y que nadie lo buscaba y que a ver, ¿no? Los, encont los encontramos a partir de trabajos simples. No es que teníamos eh, eh, aparatos eh, absolutamente tecnológicos, no. con Buscándolos, haciendo haciendo seguimientos vía, vía, digamos, por supuesto siempre con orden judicial, pero vía eh, Facebook, familias y demás. Uh -huh. Los encontramos, además de eso, un desarrollo de una política criminal... De, de cambiar la lógica de que la, la víctima era el victimario y el victimario la víctima. Y así, bueno, eh, hicimos una estrategia de que el que las hacía las pagaba, además de la lucha contra el narcotráfico. Eso aumentó considerablemente la cantidad de presos, pero no es un problema nuestro, al revés. Es, es un bien para la sociedad, porque vos... Eh, lo que haces es demostrar demostrar que hay, hay una relación entre el hecho cometido y la pena recibida, si no es la sociedad de la impunidad. Yo hago y sigo de la calle, sigo haciendo, eh, y como soy reiterante y no reincidente porque sigo haciendo pero no tengo condena, entonces sigo y sigo. Uh -huh. Nosotros encontramos en nuestro programa de ofensores en trenes eh, personas que habían cometido 30 delitos, 30, y como no como eran delitos pequeños, hurtos, nunca llegaban a tener una condena, y seguían, y seguían, y seguían,
3: claro, y claro. seguían,
2: bueno, y ese, ese programa que nosotros desarrollamos, que se llamó ofensores en trenes, terminó en la nada, claro, lamentablemente. Claro.
3: Patricia, eh, <coughs> yendo ya un poco más al, al a la oposición y al armado, eh, se observa, Fernando Sifón es mi nombre, perdón, eh, se observa eh, de afuera, por lo menos, como si hubiera dos, dos, dos este, alas, digamos, dentro de, dentro de cambiemos, una ala más, más progresista y una ala más este, conservadora, digamos o más liberal. Eh, ¿Es así o, o es solamente la apariencia?
2: Progresista y liberal.
3: Sí, no, sí, no, más, no, más, no. digamos, más identificada con políticas, este. Sociales y más eh, identificadas con la libre empresa, digamos. ¿Existen estas dos alas dentro de Cambiemos?
2: Mira, no, no, yo no lo veo así, no, no lo veo así. Yo creo que Cambiemos es, eh, y sobre todo, te voy a hablar del PRO, es un, es un partido que cree en la libertad, en la democracia, en la república, en la autonomía personal, en, en la empresa, en el mundo del trabajo y en el mundo privado, eh, y esas son nuestras, nuestros conceptos. Eh, creo que en este momento no se está dando esa discusión, o por lo menos yo no la veo, no la siento así. Creo uh -huh. que de alguna manera eh, nuestra preocupación por la economía privada que estamos planteando en estos, en estos días, eh, que no terminemos... Eh, siendo todos un, un gran estado con una con un país totalmente empobrecido y, y muriendo las empresas privadas es algo que nos preocupa a todos no
0: por supuesto por supuesto eh, Patricia buen día Juan Emilio de Luzarreta yo, yo te vuelvo un poquito buen día. buen día te vuelvo un poquito para atrás eh, indudablemente con el tema de la suelta de los presos el gobierno hizo un arreglo porque de golpe se cortó la suelta iba a ser mayor eh, de arresto domiciliario, poco pero indudablemente algún arreglo hizo el gobierno con, con los presos ¿Ustedes, ¿ustedes, la oposición, tienen idea qué arreglo hizo o esto se tira para adelante nomás?
2: En primer lugar, la, la política criminal de un país eh, y sobre todo en las cárceles es una tarea compartida no es como ha dicho Fernández, que solo es un tema de la justicia. Eso no es verdad. Yo he sido secretaria de Política Criminal en la Argentina y conozco perfectamente cómo se maneja. Es decir, el, el servicio penitenciario es el que hace informes eh, respecto a si un detenido tiene condiciones o no para salir, le hace un seguimiento durante toda su, eh, su trayectoria carcelaria. Eh, y, y entonces esos esos informes son los que toman los jueces de ejecución de la pena para ver si hay salidas anticipadas o no. Por otro lado, eh, junto con el cambio, en el año 2017 cambió esa ley. Eh, y todos los presos que tienen condenas de, de crímenes de más de 15 años ya no salen más y tienen que cumplir toda la condena. Lo que pasa es que como la ley penal no es retroactiva, eso demora un poco más. Eh, yo creo que lo que sucedió acá fue que cuando vieron que el repudio era absolutamente masivo, totalmente masivo y de toda la población, que cruzaba a toda la población, bueno, volvieron para atrás las carpetas de presos que tenían listos para salir y acusaron a la justicia, la, la justicia... Eh, digamos entendió que iba a quedar sola en esto y bueno, también comenzó a decir bueno, no hay más eh, masividad, vamos a ver caso por caso la Cámara de Casación Penal Federal eh, mandó para atrás la salida de Jaime la Provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema seguramente va a anular el
1: caso de Perdóname, Patricia que la que la pidió el, el, el secretario de derechos humanos corregime si me estoy equivocando Pietra Pietra Galla, no a la a la perdón a la salida de Jaime no,
2: así es sí 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 una vergüenza ¿no? exacto eh, que pidan la salida de Jaime el secretario de derechos humanos de la nación,
1: exacto ahí ahí se cae la la, el, el fundamento del presidente cuando dice que, que es el Poder Judicial el, el responsable no de los de los pedidos, ¿no?
2: No, pero además eh, hay muchos ejemplos. La Comisión de la Memoria que trabaja en la Provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Justicia, por la cárcel a decirle a los presos compañeros, ya van a salir. No sé, ¿compañeros de quién? ¿Compañeros de qué? Eh, eh, asesinos, violadores... Eh, personas que han hecho daño a la sociedad, y le dicen compañeros, ayer vimos cómo, cómo murió un, un ídolo del fútbol en Rosario eh, uh -huh. en un robo cuando le robaban la bicicleta, uh -huh. eh, y, y el, al que lo mató que le van a decir compañero, uh -huh. no, no se entiende, ¿no?, esa esa ideología de... De, de defender a, a los que roban, a los que asesinan, a los que violan.
1: Sí, terrible. Patricia, eh, te cambio un poquito el, el tema. Eh, de cara a las elecciones legislativas del año que viene, ¿cómo, cómo va a seguir eh, juntos por el cambio?
2: Bueno, ahora si hay algo que no estamos pensando es en eso. <risa> Estamos trabajando en, en la organización partidaria, por supuesto, pero, bueno, nosotros jugamos mucho a, a recuperar eh, un, un protagonismo que nos dé más instrumentos, porque una de las cosas que le pasa hoy a, a Juntos por el Cambio, y, y eso lo siente la sociedad, es que... Si bien tenemos un bloque muy importante de 116 diputados, el, el oficialismo, reuniéndose con la gente de La bania eh, ha, ha reunido el quórum para trabajar solos. Entonces, de alguna manera lo que buscan es ignorarnos, que nuestra voz nos escuche, uh -huh. y eso es, es muy muy negativo para, digamos para la sociedad porque ¿qué, qué dice bueno qué está haciendo juntos por el cambio bueno estamos haciendo lo que podemos con la fuerza que podemos pero para eso necesitamos tener eh, más diputados que nos permitan mantener una eh, una oposición fuerte y sólida no
3: ustedes no creen Patricia que eh, digamos, eh, hay parte del electorado que, que históricamente han tenido que se ha, que está desencantado eh, Y que, digamos, los ve como un, un, una opción, digamos, un poco mejor que el kirchnerismo Pero siempre en el mismo sentido, ¿no es cierto? No hablemos de delincuencia, hablemos de política, hablemos de, de carga impositiva y de ese tipo de cosas este, yo creo que un, una gran parte de la población esperaba un poco más de ustedes en ese sentido, ¿no? un poco más de, de fomentar la empresa, un poco, más de, un poco menos de impuestos, un poco más de libertad, es decir, algunas cosas que, que por ahí este, se quedaron un poco cortos.
2: Bueno, sí, eh, nosotros no, no negamos de eh, que durante la gestión ha habido problemas, y cosas que se hubieran querido hacer y que no hubo espaldas o espacio o convicción para hacerlas, pero bueno, eh, es, tuvimos muchas limitaciones, muchos problemas eh, de gobernabilidad, que son los que siempre tiene aquel que no es parte del partido del poder, y buscaremos corregiéndose hacia el futuro, pero claro. por otro lado, Juntos por el Cambio, es es, eh, es la fuerza política que hemos sabido construir los argentinos para defender esos valores. Entonces, eh, a mí me parece que es importante defenderla, no no destruirla, porque lo peor que puede pasar es que en la Argentina quede un solo partido, uh -huh. que haya un monopolio eh, y que todo lo demás se fracture. Uh -huh. Y terminamos con, con 20 años de populismo. Así que me parece que eso no es bueno y, y es bueno defender lo que hicimos eh, nada es puro hoy en, en política ni en el mundo en okay. las ideologías
1: Martina Guer te saluda Patricia pero para lograr eso ten, eh, sospecho que tendrían que estar un poco más activos eh. se ve un poco como desdibujada la oposición en, en la actuación de hoy en día
2: bueno estamos activos pasa también tenemos una actividad relativa al, al lugar donde estamos fíjate lo que costó eh, poner en marcha el Congreso, nos dieron más vueltas que un caracol.
1: Bueno, eso, eh, eso sí, toda, de terror. Eso,
2: sí. Todavía no ha, no ha podido comenzar.
1: Sí, pueden eh, ir pueden ir los casqueros y al y supermercado ahora, y no pueden ir los diputados a sesionar.
2: Bueno, ahora ya hemos dicho que si el miércoles eh, no, no hay una sesión, la haremos presencial. Yo no soy diputada, pero nuestro bloque. Eh, lo mismo pasó en Senado. En consecuencia, las las trabas que han, que han puesto para que funcione un solo poder, uh -huh. eh, el lunes debería anunciarse el fin de la cuarentena judicial, que es otro tema importantísimo. Uh -huh. eh, la Corte Suprema tiene que sacar de la cuarentena la justicia porque la gente necesita justicia. Uh -huh. eh, para para todos los temas importantes de la, de la vida de los argentinos. Así que... Eh, esto ha dado una idea de que hay un solo poder en marcha y bueno, nosotros tenemos que demostrar que eso no es así
1: uh -huh. Patricia eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves que ha manejado esta pandemia el gobierno más allá de, de bueno de las cosas ya que hablábamos liberación de presos y, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves desde tu rol eh, que ha manejado la pandemia? ¿En qué, ¿en qué podés criticar o en qué podés decir si hicieron las cosas bien
2: nosotros creemos que esto es un triángulo, ¿no? Que tiene sus tres lados. En uno está la salud, en otro está la república y en otro está la economía. Eh, y creemos que es importante manejar los tres. Uh -huh. Y bueno, en, en el tema de la salud ha habido una restricción fuerte. Eh, hasta ahora esto viene... Con, con baja circulación del, del virus pero tampoco sabemos exactamente qué es lo que pasa el mismo presidente lo dijo ayer uh -huh. eh, si se largase todo no se sabría qué nivel de circulación tiene punto uno punto dos eh, en la economía me parece que las, las ayudas están llegando tarde y mal y en muchos casos ni siquiera eh, con muchas mucha burocracia y muchos problemas y, y en la república lo que dijimos recién digamos el intento de que funcione un solo poder así que creo que tenemos que estos tres elementos los tenemos que tener muy juntos para para que no haya desviaciones y se aproveche este tiempo para perder libertades aunque uh -huh. o sea que estemos encerrados lo digo en un sentido eh, metafórico uh -huh. o teórico eh, y para para que la economía muera también no uh -huh. porque hay empresas que no van a volver a abrir eh, comercios que no van a aguantar y, y entonces si hay más cuarentena tiene que haber más ayuda del estado
1: uh -huh. patricia eh, esto es así patricia eh, todos recordamos el, el diálogo que tuviste en aquel programa de televisión con, con Moyano, eh, ¿cómo ves ahora, hace un tiempo, hace un mes o dos meses, en el sanatorio Antártida, todas las alabanzas que le dedicó el presidente de la nación a, a Hugo Moyano, no? Bueno, eh, es
2: algo esperable, ¿no? El, el peronismo siempre cree que o intenta un acuerdo con los sindicatos para generar una cierta, digamos, gobernabilidad en la que le dan todo lo que necesitan, eh, independientemente de si la producción anda bien o no anda bien. Eh, ahora están todos los gremios haciendo un esfuerzo por renegociar sueldos, eh, por las necesidades el país tiene y porque no todos los empresarios están en condiciones de, de pagar el 100% de los sueldos ahora los camioneros dijeron a nosotros no pagan el 100% paramos así que la verdad que no sé muy bien para qué sirven los alabanzos
1: por otra por otra parte eh, Hugo Yasky hoy este, creo que es diputado del, del Frente de Todos el año pasado sí o sí se negociaba con Cláusula Gatillo y después terminó diciendo que dinamizaba la la, la inflación, ese tipo de cláusula y que había que congelar los salarios, ¿no? ¿Cómo, qué, cómo cambia, ¿no? La gente.
2: Sí, por supuesto. Bueno, sin duda que la, la lógica de, de la gobernabilidad en manos de nuestras eh, uh -huh. es distinta, pero bueno, también tenemos que aprender que con un sindicalismo corporativo que solo defiende sus intereses, el país no avanza. Esperemos que esta, este momento ayude a, a que haya cambios importantes,
0: ¿no? Patricia, eh, una consulta.
2: Bueno,
0: eh, ¿Qué posibilidad tiene eh, la oposición de, de parar el tema del aumento del personal en las cámaras, que le aumentaron 2.300 pesos por día, por el tema de la pandemia y, y los médicos, técnicos y enfermeros, si no me equivoco reciben 5.000 por mes me parece que hay eh, más hay algo que no está bien ahí no sé si ustedes pueden hacer algo con respecto a eso
2: Bueno, me parece que no es solamente ahí ¿no? me parece que acá todos los em empleados privados están mínimo recibiendo un 25% menos y todos los empleos públicos no les no les recortan un peso y sobre todo los funcionarios eh, no solamente los del Congreso sino todos eh, acá parece que el funcionario público no no quiere hacer un solo mínimo aporte a lo que está pasando y el y el empleo privado bueno tiene que vivir de la situación terrible que está viviendo quien lo
0: contrata. Ver, Entonces, el,
2: o sea, el, el, es
0: un, el, el, el es esfuerzo, un, el esfuerzo político. Eh, no es parejo. El eh, esfuerzo no es parejo. No no es parejo, no, no es parejo, no es parejo para nada. Nosotros somos productores y, y nos damos cuenta. Quédate bien tranquila, que lo sentimos en carne propia eso. ¿no? Por eso, no
2: es parejo y, y, y si se puede o no anular. Esa es una resolución conjunta de los presidentes de las cámaras. Eh, lo puede anular la, la misma cámara. Eh, Bien, pero bueno, Patricia. en mayoría, se van a autoproteger.
1: Exactamente. Patricia, ha sido muy, muy amable con nosotros. Somos este, aficionados haciendo un programa de radio. Eh, se nota, a, se nota. Muy eh. agradecidos con, con tu tiempo. Ah. Máxime, un sábado. Eh, así que bueno, y, y la rapidez con la que nos has contestado para otorgarnos la nota así que más que agradecidos y que eh, la gente de Coronel Suárez y toda la zona donde llega el lu 36 la 1440, haya escuchado en vivo en directo a hoy una de las referentes políticas más importantes que tiene la Argentina ¿no? ¿Y
2: allá cómo están? ¿Hay algo abierto? ¿Está todo cerrado? ¿Cómo están en Coronel Suárez?
1: Sí,
3: bueno, acá ahora teníamos una, un toque de queda a las 16, ahora se extendió, se ha extendido hasta las 18.30. ¿Toque eh, de queda? ¿Eh? ¿Toque de queda? Sí, 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 suena la sirena de los bomberos ah. y a todo el mundo a casa. Y si no, marcha preso. Y si no, tenés este multas.
2: Pero toque de queda, toque de queda lo decide la... La ¿Está en la Constitución?
3: No, no. Un... bueno, sí, una forma... De en la decir. Constitución, de la mitad de las ah. cosas que estamos viviendo no están en la Constitución. Ah,
2: bueno, ¿y, <ríe> ¿y qué? Pero están los comercios abiertos, ¿no están? ¿Cómo
3: es? Ahora, a partir de ahora, eh, pueden abrir hasta las 18.30, en dos turnos, hasta hace un día era hasta las 16, corrido de, de 9 a 16. Ah, okay y Bien. algunos comercios con restricciones. Y sí, algunos
0: ejemplo. son los jueves, viernes y sábado claro,
3: Por ejemplo, bueno, ropa, suponete, tres días a la semana, autos, dos días a la semana. Sí, sí, sí. Bueno, pero no está todo
2: parado. No, para no, no,
3: no, no. Y el agro está trabajando normal. El agro estamos trabajando bueno, normal. Están, están
2: mejor, están mejor.
3: Sí, sí, bueno, sí. Está, estamos bueno, mejor en eso. A, sí, otro día hablamos de impuestos y... Vecinos, ¿sí? Bueno, ¿Eh? muchísimas gracias, Patricia.
0: Muchas gracias. Sí, gracias.
2: Yo vivo amparado, pero me han visto mojado. Pucha con la mala suerte no hay mal que dure cien años. Más vale pájaro en mano, si ha de faltarme el bocado, más vale tarde que nunca.
0: LU 36 AM 1440.
1: Espacio publicitario. Diego Aguer, servicios aéreos. Pulverización, fertilización, siembra aérea, control de incendios. Diego Aguer, servicios aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al 02923-156-41898. Fin de espacio publicitario.